Du lytter til litteraturseismografen, og mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt. I denne episode kommer jeg omkring en bog om det analoge, en novellesamling og et par romaner. Den kanadiske journalist David Sachs undersøger med sin bog The Revenge of Analog, Real Things and Why They Matter, analog medier og deres plads i det 21. århundrede. Jeg er selv fortaler for det analoge og dets vigtighed, og det var derfor oplagt for mig at kaste mig over en bog, der behandler netop dette. Den næste bog er novellesamlingen Sour Heart af Jenny Shang. Shang har fået masser af positive omtale for sine digtsamlinger, og blandt andet Lina Dunham har været en varm fortaler for hendes forfatterskab. Sour Heart indeholder noveller, der cirkler om emner som immigration, barndom og det at passe ind. Molly Prentice har skrevet noveller til adskillige tidsskrifter. Hun romanen debuterede sidste år med Tuesday Nights in 1980, en bog, der strækker sig fra diktatoriske regimer til New Yorks gader. I marts måned udkom den i paperback, og i denne anledning tager jeg fat i den. Den irske forfatter Sarah Crossan har skrevet ungdomsromanen Moonrise i knækbrusa. Bogen, der foregår i de amerikanske sydstater, virker absolut ikke, som om den er skrevet i en irer, og formen er fascinerende. Temaer som skyld, tilgivelse og uretfærdighed fylder i bogen, der udkommer 7. september i år. Inden selve anmeldelserne vil jeg ganske kort sætte ord på udvælgelsesprocessen af bøger til den her podcast. Den primære faktor er, hvad jeg har lyst til at kaste mig over. Det kan være nyheder, klassikere eller lidt ældre titler. Dernæst bestræber jeg mig på at udvælge gode bøger, da jeg helst vil have, at programmet primært kan virke som anbefalinger. Der bliver udgivet ufattelig mange middelmådige eller ringe bøger, og dem vil jeg helst bare tige ihjel. Skulle der dukke en middelmådig eller dårlig bog op, er det fordi jeg har besluttet mig for at tage den med i programmet, inden jeg læste den. Jeg håber, I som lytter vil tage med på denne rejse, og nu vil jeg kaste mig over den første anmeldelse. Og det er David Sachs' The Revenge of Analog, Real Things and Why They Matter. Den her bog den er inddelt i to sektioner, The Revenge of Analog Things og The Revenge of Analog Ideas. Og den første del har f.eks. kapitler om vinyl, papir, film og brætspil, og den anden har kapitler om trygte medier, detailhandel, arbejde i skole osv. Og med far for at lyde højsvungen, så er der noget, er der noget Walter Benjaminsk over den her fokusering på det analoge. Fordi afraren omkring det analoge er nemmere definerbar. Og det er altså en af de her øh, grunde til, at øh, det analoge er begyndt at stige i popularitet igen. Saxon bruger sine egne erfaringer som udgangspunkt for kapitlerne, og det giver bogen et personligt præg. For eksempel når han taler om vinyl, så taler han også om, hvordan streamingtjenester larmer valget. Fordi når man har altid rådighed, så bliver det også sværere at vælge. Vinyl er dyrt og på mange måder besværligt, så det er en bevidst handling, når man køber en plade, man sætter den på, man skal vende den, man skal passe på den osv. Der bliver større nydelse forbundet med den musik, man lytter til på den her måde, og så holder det også op med at være baggrundsstøj, når vi går på gaden, sidder i bussen eller løber i fitnesscenteret. Ydermere så kan man også sige, at der er en personlighed i vinyl. Sjældent eller faktisk aldrig lyder to plader helt ens, fordi pick-upen, risser og lignende ting de påvirker lytteoplevelsen. Vinyl sælger i dag langt bedre, end det har gjort før, og vinyltrykkerierne udvider og er gået fra at være tæt på uddøde til at have 6 måneders ventetid på ordre. Det er altså et af de her eksempler på et analog medie, som egentlig var blevet afskrevet, men som nu er begyndt at boble op igen. Her er et citat fra bogen, som er taget fra side 27. Halfway through that first song, I took my eyes off the drummer and noticed heads bobbing, feet tapping and smiles breaking out all around the bar. 
All the smartphones had disappeared into bags and pockets, chased away by the sheer energy of the band's music. It commanded your attention so fully, so mercilessly that you either had to submit or flee. This was what drew in teenagers who had grown up with iPods and never touched an LP to rush out and buy their first turntable. This was why vinyl records and analog music had their revenge. Because to paraphrase Mark Twain, a great live band is a bolt of lightning and an iPod is a lightning bug. Et af de gennemgående temaer i den her bog er også den identitet, som bruger får gennem de analoge medier kontra de digitale. Der er også et kapitel om Moleskin-firmaet, og det viser med al tydelighed, hvordan at de har formået at sælge ideen om en identitet i form af en notesbog. Oven i købet så er det lidt af en løgn, fordi de påstår at være de samme notesbøger, som for eksempel Hemingway brugte. Men i realiteten så er det notesbogsfirma gået konkurs for længst. Og den moderne Moleskin, som vi kender i dag, har bare taget et design og identitet fra en tidligere notesbogfabrikant. Så der er altså noget med, at man sælger ideen om en identitet, og ikke nødvendigvis, at det er sandt, den identitet, man sælger. Man kan sige i den her bog, at ikke alle kapitlerne er lige gribende, men det er fordi, der er jo også en smagsag i, hvilke medier, som har en personlig betydning for læseren, og så kan det blive mere eller mindre spændende at læse om. Der er også nogle af pointerne, som er en smule søgte, men overordnet set, så er det enormt fascinerende læsning. Fordi jeg i en stigende digitaliseret verden, så vil en hine efter det analoge ganske naturligt opstå, og ikke bare som sådan et nostalgisk skær. Der er noget andet i det, end bare nostalgi. Den her bog, den er ude i en hardcover fra Public Affairs i USA, men den burde dukke op i en paperback på et tidspunkt. Den næste bog... Det er Jenny Shanks Sour Heart. Hun er altså primært kendt som poet, og den her novellesamling den kommer fra Random House, hvor Lena Dunham har fået sit eget imprint Lenny. Og den her novellesamling bliver deres første udgivelse. Jeg har rimelig store forventninger til den her bog, for jeg kan godt lide både Girls TV-serien, jeg kan godt lide Tiny Furniture-filmen, som Lena Dunham debuterede med. Og så tænkte jeg, at hendes smag er måske ikke helt håbløs. Og øh, jeg synes også, at Shang har kørt de helt rette tematikker i stilling. Øh, det er historier, der handler om immigrantoplevelsen, at være en ung pige, kvinde, at føle sig anderledes, klasseforskel, fattigdom. Det er sådan nogle emner, som, som øh, novellerne cirkler omkring. Og på overfladen, der er historierne separate, men der er nogle detaljer, som binder dem alle sammen på kryds og tværs. Det kan være en karakter, det kan være et, nogen, der kender nogen fra historie til historie. Det er ikke noget, som Shang har opfundet, øh, men det er stadigvæk en rigtig fin lille detalje, så længe man ikke bare bruger det som en gimmick uden substans. For lige at få en fornemmelse af bogen, så er et citat her fra side 17. I was doing well in school for the first time, turning in most of my homework, and I even got a 95 on a math test, which had never happened before. And we all joked that it was a blessing for me to have been left back, because it was better to do something right the second time around, than to get away with doing it wrong the first time, although it wasn't a joke. It was just the truth, and the truth was also that we were happy to have our own place again, and not worry so much about where we were going to sleep. Det var en sætning, og det er altså en stil, som Shang øh, kører i mange af de her noveller, der er sætninger, der løber over flere sider. Og der er også et problem, som begynder at vise sig ret hurtigt i de her noveller, og det er, 
af, af hendes tidligere erfaringer med poesi. Hun kæmper simpelthen med novelleformen. De her sætninger, som er så lange, der er ikke nogen reel årsag, hverken kunstnerisk eller grammatisk set, kunne hun sagtens have gjort noget andet. Historierne træder vande. Mange af dem er alt for lange. De strækker sig længe efter pointen er blevet hamret ind. Og så er de desværre også sådan parafraser over den samme type historie, og det bliver altså ensformigt og meget hurtigt kedeligt at læse de her noveller. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi at hendes oplevelser, Shang som en, en person af en anden etnisk herkomst, en, en hvid i USA, er vigtig. Og der er også nogle rigtig gode beskrivelser af øh, det liv, som man har, og hvordan man bliver betragtet som anderledes. Øh, og hendes største styrke er hendes sprog øh, som poet, og, øh, og den måde, som hun betragter de her oplevelser, som, som øh, gør det til noget universelt for immigranter, selvom at der er jo selvfølgelig ikke er to historier, der er helt ens. Der er ret meget håbløshed og hjælpeløshed i de her historier, men der er desværre også rigtig meget formålsløshed. Og så bliver det altså svært at gennemskue, hvorfor er de øjeblikke, som er udvalgt til historierne, hvorfor de er udvalgt. Hvorfor er det de her øjeblikke fra karakterernes liv, som bliver portrætteret. Og så det aller værste er, at det bliver også tydeligt, at der ikke er rigtig noget at tage væk fra de her historier, som læser. Der er ikke noget... Jeg føler mig ikke klogere, jeg føler mig ikke oplyst, jeg føler ikke, at jeg har fået noget af at læse de her. Udover måske lidt håbløshed og hjælpeløshed. Og egentlig det, der skuffer mig mest, er, som efterkommer af immigranter, så havde jeg håbet på noget, som gjorde, at jeg kunne spejle mig i de her oplevelser. Noget, som kunne bringe nogle stemmer til live, som jeg husker fra min barndom, og måske give dem nogle nye lag. Jeg ved godt, at det kan være meget læk på en stakkelsforfatterindes skulder, men jeg synes i sidste ende, at det er problematisk, at hun ikke kan gøre de her fortællinger relevante. Der er også et streg for noget sensationalistisk i de her historier, og et forsøg på at forarve, som falder fladt til jorden. Vi er kommet forbi det her. Det er ikke forarvende at portrættere noget grimt sex eller seksualitet på en ubehagelig måde. Det er gjort. Og jeg tror bare, jeg havde håbet på mere for den her bog. Også fordi der er klart et talent. Og det kan godt være, at Shanks poesi er der, hvor hun virkelig kan stråle. Hun skal i hvert fald arbejde med novelleformen, før det begynder at give mening at udgive de her noveller. Jeg læste en advanced reading copy fra Bloomsbury, så enkelte ting kan være forandret i den endelige trykte udgave. Den er sat til at komme den første i 8. år. Den næste bog bliver Molly Prentice, Tuesday Nights in 1980. Og øh, jeg har en stor kærlighed til New York-historier, og det er forfattere som Paul Auster, E.L. Doktorov, Isaac Bashevis Singer, Nicole Krauss og Norman Mailer. Og der er noget i den type fortællinger, som, som New York muliggør. Der er højere til loftet, og der er en mere eklektisk blanding af mennesker end de fleste andre byer i verden. Øh, og den her fascination synes også helt klart at have drevet, Molly Prentice i, til at skrive den her debutroman. Hun er faktisk opvokset i Kalifornien og er nu bosat i New York. Ikke desto mindre har hun skrevet, hvad man må betegne som en New York-roman, øh, som i hvert fald for sådan en udenforstående som mig fremstår meget autentisk. Øh, bogen følger tre mennesker øh, i New York i 1980, men starter med at have en lille sekvens fra det konfliktramte Argentina, hvor man f- møder en gruppe mennesker, som i hemmelighed holder holder også nogle øh, politiske møder, hvor de laver subversiv virksomhed, som kan koste dem livet i det her regime. 
I New York har vi James, som er kunstkritiker. Han er blevet enormt succesfuld, fordi han har synestesi. Synestesi, det er en... Man har fundet ud af, at det er en, en rigtig lidelse, og ikke bare noget psykisk, men det kan manifestere sig lidt forskelligt. Men det kan fx være, at farver har lugt, tal og bogstaver og musik kan have farver. Og han ser altså alle de her kunstværker på en helt ny måde end andre kunstkritikere, og derfor så bliver han også enormt god til at finde up kunstnere, inden de er blevet noget stort, og på den måde kan hjælpe dem. Han har også en mindre problematik i, at han er ekstremt svag socialt, men han har altså også fundet en kone, som han deler livet med. Så har vi Raoul, som er immigrant fra Argentina, og langsomt igennem bogen, så bliver hans fortid bundet op på de her første begivenheder, vi hører i bogen, og en kvinde og hendes barn. Han står til at blive en populær kunstner, og han kæmper med at opretholde sin integritet, samtidig med at han står lige foran det store kommersielle gennembrud. Og så har vi den unge Lucy, som har forladt sin hjemby langt ude på landet for at tage til den store øh, New York-by. Øh, hun har en masse drømme og håb, men hun øh, bliver hurtigt sådan en person, som udlever de her drømme igennem mennesker, som hun møder, som laver kunst og happenings og, og egentlig ikke gør så meget selv. Jeg har et citat her fra side 18, hvor vi hører lidt om, om James' synestesi og hvordan den manifesterer sig. When he was eight years old, he discovered his secret powers. He caught his finger in a screen door and yelled the word mother, and he distinctly smelled oranges. His mother was busy painting her toenails the same pink as her pillbox, and so he sat on the front steps of his house all afternoon saying, mother, 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 and breathing in deeply through his nose in between, awaiting the flash aroma of citrus. Der er nogle bøger, som griber en øjeblikkeligt, og så er der andre, som sniger sig ind under huden på en. Det her det er et klart eksempel på det sidste. Og langsomt, men sikkert, så blev jeg fuldstændig grebet af den her bog. Især den måde, som James' opfattelse af verden bliver beskrevet på, er utrolig smukke. Og det er sjældent, at en så radikalt anderledes måde at, at, at sanse har været så velskrevet. Princess har en, en utrolig evne til at observere mennesker og interaktioner, som så bliver forplantet i hendes skrivning og gør sproget rigtig stærkt og meget rammende. De tre øh, hovedpersoner her bliver langsomt flettet ind i hinandens fortællinger. James han er selvfølgelig en af dem, der bliver imponeret af Raouls malerier. Raoul han møder Lucy og giver hende muligheden for at sole sig lidt i hans stråler og kunstneriske virke, og samtidig så lurer Raouls søster fra hans fortid som han får sværere og sværere ved at fornægte. Molly Prentiss, hun er født i 1984 og husker højst sandsynligt ikke særlig meget af 80'erne fra sådan et personligt perspektiv. Og derfor så synes jeg, at den her bog er en endnu større bedrift, fordi hun har fanget tidsånden, musikken, moden, kunstlivet og samfundsmæssige tendenser utrolig blændende. Der er altså lavet et stort stykke research for, at bogen kunne få sådan en her høj grad af autenticitet. Og hvis hun fortsætter med det her høje kvalitetsniveau, så kan hun helt sikkert skrive sig ind på listen over New York-forfattere, som man skal holde øje med. Det er en fremragende debutroman, og den afslører en, en utrolig modenhed og en sproglig skønhed, som gør det til en lille perle. Jeg har læst den britiske Penguin Paperback-udgave, som er rimelig nem at få fat i. Og så har vi den sidste bog i dagens program. Det er Moonrise af Sarah Crossan. 
Hun er en irsk forfatter, og hun er primært kendt for bøger rettet øh, til børn og unge. Hun har vundet en masse litterære priser for netop young adult og, og børnelitteratur. Og så har vi så Moonrise her, som er skrevet i en knækproser-stil, øh, som jeg vender tilbage til lidt senere i anmeldelsen. For bogen følger den unge Joe, som er vokset op i en fattig familie med en misbrugermor og to ældre søskende, Angela og Ed. Ed han sidder på dødsgangen for et drab, som hverken Joe eller læserne af bogen ved, om han har begået. Den springer frem og tilbage i tiden mellem Joes barndom, hvor Ed passede på ham, og nutiden, hvor moren også har svigtet, øh, og hvor Karen, en tante, passer på Angela og Joe. Da der kun er en måned tilbage til, at Ed skal henrettes, så tager Joe til den lille by, som fængslet ligger i. Og det er sådan en by, der lever af, at det her fængsel det er der. Det er simpelthen det, der får byen til at, at løbe rundt. Og så prøver Joe simpelthen at hjælpe sin bror, øh, inden at det, den her henrettelse skal finde sted, samtidig med, at han gerne vil finde ud af, hvad sandheden er, hvad er der foregået. Og her er et citat, som viser øh, bogens stil, og øh, det her citat er et helt kapitel, eller et knækprosadigt, om man vil. Og det er taget fra side 26. Chicken shit. Ed wrote to me last month, asking for help. I'm the one he thought he could rely on. He had probably imagined his baby brother had grown into a man, but I'm too chicken shit to even call the prison and inquire about visits, let alone drag my sorry ass up to the gates and try to get in. Det her er den første uh, crossover bog jeg læser, og jeg har ikke rigtig hørt om hende før. Uh, derfor så havde jeg heller ikke nogen forventninger til bogen. Jeg var nysgerrig, fordi den havde den her inddeling i digte, uh, som fortæller en lineær historie. Og der har jeg tidligere været enormt begejstret for, for David Rakoffs Love, Dishonor, Mary, Die, Cherish, Parish og Novel. Den bog var dog decideret poesi. Moonfire er knækprosa. Hvert kapitel har en titel og er visuelt sat op, så hjernen straks tænker poesi. Og det er svært at sige, om det har nogen reel effekt, fordi at i sagens natur bliver kapitlerne meget korte, og bogen er hurtigt læst, men den har ikke et særligt poetisk sprog. Det, den gør godt, er at fange den unge Joes tanker og kvaler. De fleste af de her sætninger kunne sagtens blive genetableret som regulær prosa, uden at den ville føles som en anderledes læseoplevelse, igen ud over det visuelle. Det, som fungerer virkelig godt i bogen, er historien og karaktererne. Og så de her betragtninger omkring en barndom i en fattig og desintegrerende familie. Fordi Joes tanker, de er præget af den her forvirring, som i forvejen er rimelig normal for teenager, men så er de også krødret med alle de her tanker omkring brorens skyld eller uskyld, og så familien, der er ved at blive opløst, moren, der har forladt dem og ikke ønsker at se dem mere. Så der er enormt meget sådan, de ting, man normalt slås med, og så noget, som de fleste forhåbentligvis ikke støder på i deres liv. Moonrise, det er ikke sådan en bog, der bekymrer sig om at binde alle trådene op i fine, øh, små knuder, eller svare på hvert spørgsmål, den stiller. Det, den er interesseret i, er at vise en kamp for at opretholde bånden i en familie, som er presset på alle fronter. Øh, Joe, han kan engang give et et kram, når de ser hinanden. Der er glas imellem dem, og de skal tale i de her telefoner, som man altid ser på amerikanske film. Øh, det, det, der er interessant, det er, at Crossan som Ier har valgt at sætte den her bog i et land, som hun ikke er vokset op i, og det er selvfølgelig svært at vide, hvor meget tid hun har tilbragt i USA, men, men behovet er selvfølgelig, at det skal være et land, der har dødstraf, øh, 
og så for at kunne fortælle den her historie, og så skal det have en eller anden sammenhæng, identifikationssammenhæng med forfatterens oprindelsesland. Altså, de taler også engelsk i Irland og i USA, og det er en rigtig vedkommende og rørende historie, og jeg synes, at hun klarer rigtig flot at sælge et USA, som hun ikke er vokset op i. Der er nogle enkelte ting, der måske kan klinge en lille smule falsk eller overfladisk, men overordnet set, så er historien så stærk, så det ikke gør noget. Så hvis man ser bort fra den her knækprosestil, som er unødvendig og, og, og sådan lidt, bliver sådan lidt generisk, så er det faktisk en stærk og rørende bog. Og jeg kunne godt tænke mig at læse noget mere fra Crosshands hånd, og gerne noget, som var rettet mod et mere voksen publikum. Jeg læste sådan en uncorrected proof af den her. Den udkommer fra Bloomsbury den 7. september i år. Den udgave, jeg havde, selvom det bare var en, en, sådan en reading copy, så var det et virkelig fint omslag og design, og jeg kan se, at det hardbacken, der udkommer, kommer til at opretholde det, så det er også en, en rigtig æstetisk, fin bog at have stående på hylden. Det var, hvad der var i dag. Skulle du, kære lytter, have nogle kommentarer, ønsker eller andet, som du vil fortælle mig, så kan du skrive en besked via Facebook-siden, facebook.com-litteraturseismografen, eller du kan skrive en mail til litteraturseismografen at gmail.com. Så har jeg lavet en Goodreads-profil for podcasten, hvor jeg så skriver de bøger ind, som bliver anmeldt i showet, så de skulle være rimelig nemme at finde. Og den profil er bare goodreads.com-litteraturseismografen. Så vil jeg sige tak for alt det feedback og alle de forslag, jeg har fået oven på den første episode. Det betyder virkelig meget for mig at høre jeres mening, da det er jer, som jeg laver showet for. I næste show, der læser jeg for første gang i snart to år en bog på dansk. Det bliver spændende. Og så tager jeg fat i nogle nyheder, som udkommer senere i år. Du lyttede til litteraturseismografen, og mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt. God læselyst.